0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich meine Erfolgskurskundin Katharina Ziegler in den Podcast eingeladen. Katharina bietet eine Online-Ausbildung zum Trauerredner, zur Trauerrednerin an. Diese Ausbildung hat sie 2022 innerhalb von sechs Monaten wirklich komplett von Null zum allerersten Mal gelauncht mit rund 8.000 Euro Umsatz, jetzt mittlerweile hat sie diese Ausbildung schon mehrmals gelauncht, erzählt ihr das auch alles heute in der Podcast-Folge, wie hat sie angefangen, wie hat sie das Ganze mit der Technik gehandelt, auch das Thema Zeitmanagement natürlich bei ihr ein großes Thema, sie hat das ja alles noch neben ihrem eigentlichen Offline-Business gemacht, also wirklich mega spannende Podcast-Folge. Der Erfolgskurs, an dem Katharina ja 2022 teilgenommen hat, der öffnet, by the way, wichtige Ankündigung Anfang April wieder, aber nur für wenige Tage, Trag dich am besten jetzt direkt, mach kurz eine Pause unverbindlich in unsere Warteliste ein. Da erwarten dich auch viele Boni, unter anderem ein Ticket zu unserem nächsten Live-Event, wenn du über die Warteliste buchst. Also lohnt sich, ist komplett unverbindlich. Wir erinnern dich an den Start, also Anfang April öffnet die neue Klasse wieder. Wir freuen uns auf dich und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Katharina. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir... Dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt, online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Hallo Katharina, willkommen in meinem Podcast. Für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du? Was machst du mit deinem Online-Unternehmen? Stell dich einmal vor.
1: Ja, Caro, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, dass ich nochmal wiederkommen durfte. Ich bin Katharina Ziegler, ich arbeite als Trauerrednerin und äh, mache das seit mittlerweile zwölf Jahren als Selbstständige und habe dann entschlossen, dass ich noch ein Online-Business zusätzlich starte, was zu meinem eigenen Business passt. Und darüber wollen wir uns ja heute unterhalten.
0: Yes, dann lass uns doch mal eine Zeitreise machen. So ich schätze ins Jahr 2019, 2021. Da hattest du ja noch nicht am Erfolgskurs teilgenommen. Es gab auch dein Online-Programm, die Ausbildung für Trauerrednerinnen, Trauerredner noch nicht. Mal Zeitreise in, diese, in, in in die Vorstufe sozusagen. Was waren damals deine Herausforderungen damals noch als Offline-Unternehmerin, kann man ja sagen?
1: Genau, ich bin ja immer auch noch offline tätig, also Trauerreden zu halten ist immer noch eine Haupttätigkeit, die ich ausübe. Und es war damals so, ist jetzt auch tendenziell immer noch so, dass ich sehr viel mehr Aufträge hatte, als ich bewältigen kann. Also ich habe Anfragen, die kommen oft über Bestattungsinstitute oder auch über Privatleute, die mich anrufen und fragen, ob ich eine Trauerfeier begleiten kann als Rednerin. Und das wurde dann so, also gerade auch nach der Corona-Zeit nochmal, wo dann wieder mehr Trauerfeiern gehalten wurden, dass ich irgendwie merkte, oh, ich stecke so im Hamsterrad mit so vielen Trauerfeiern, die ich abwickle und die mir schon auch Spaß machen. Klingt immer komisch, aber mir macht das Spaß, weil ich genau das tue, wofür ich gemacht bin. Und ähm, aber mit so vielen Trauerfeiern, dass ich irgendwie merkte, äh, ich habe immer diese 1 zu eins Ich erbringe Arbeit und werde dafür bezahlt. Ich bin Arbeit und werde dafür bezahlt. Und ich habe mich gefragt, ob es nicht gut ist, sich auch noch ein anderes Standbein daneben aufzubauen und mal zu gucken, ob ich Teile meines Geschäfts nicht auch online abbilden kann. Und wusste damals noch nicht so richtig, welche Idee ist es eigentlich? Also an welcher Stelle kann ich überhaupt ansetzen? Ich habe nämlich neben der Trauerrede noch keine Leute ausgebildet, zum Beispiel auch Redner oder Rednerin zu werden, mhm. aber ich wusste, ich will in einen Erfolgskurs investieren. Ich hatte dir schon länger zugehört, habe deine Podcasts gehört, bin dir gefolgt auf Instagram und wusste dann, okay, das, äh, das will ich unbedingt machen und dann habe ich mich im Jahr 2022 dazu entschieden ja. mitzumachen. Das war im April 2022, habe ich dann Erfolgskurs gebucht und auch angefangen.
0: Ja. Und dann hast du mit dem Erfolgskurs sozusagen so richtig dein Online-Unternehmen gestartet oder hast du es davor schon mal irgendwie auf eigene Faust versucht, irgendwie, weiß ich nicht, eine Website schon aufgebaut oder war es wirklich so komplett bei Null gestartet, ohne Website, Follower, vielleicht maximal ganz grobe Produktidee und dann den Erfolgskurs gemacht?
1: Ich hatte ehrlich gesagt noch überhaupt keine Produktidee. Ich hatte ja. Social Media Kanäle, ja. mit Instagram gerade erst so angefangen und Facebook schon sehr viel mehr, aber es war im Grunde für die Zielgruppe Trauernde, weil ich die ja begleitet habe über viele Jahre und weil ich für die auch immer noch Inhalte geboten habe. Und ich hatte noch keine Produktidee, hatte dann aber am, ziemlich am Anfang des Erfolgskurses die Idee, Mensch, es müsste doch möglich sein, Rednerinnen und Redner auszubilden online. Natürlich spielte mir auch die Corona-Zeit dann in die Hände, wie vielen, die im Online-Business arbeiten, dass ich dachte, ja die, die Leute haben nicht mehr so eine Angst davor, solche Berührungsängste gegenüber online angeboten. Und dann habe ich also von April an gestartet mit Erfolgskurs. Das dauert ja ein halbes Jahr, ehe man alle Inhalte dann durch hat. Und ich habe parallel in diesem halben Jahr eine komplette Ausbildung für Trauerrednerinnen und Trauerredner entwickelt und auch gleich im Oktober zum ersten Mal gelauncht. Also ein Riesenprojekt, weil das ein ganzes Online-Programm ist. Das ist nicht einfach so ein kleines äh, kleines Kürslein sozusagen, sondern das ist ein Riesen-Online-Programm, was ähm, äh, zum großen Teil eben online stattfindet und äh, über zwei Live-Tage dann im Grunde äh, hybrid ist. Das war sehr, sehr anstrengend. Aber ich habe so gemerkt, da ist all mein Herzblut und alles, was ich kann, dann so hineingeflossen. Und ja, so bin ich gestartet.
0: Ja, da werden wir gleich ich hab auch noch ein paar Zeitmanagement-Fragen für dich mitgebracht, äh, weil das ist natürlich der Hammer und in sechs Monaten das durchgezogen, das Online-Produkt ist dann online und man darf ja nicht vergessen, du hast ja nebenbei oder, oder parallel dazu ja immer noch offline die ganz normalen, also deinen Hauptjob eigentlich gemacht, also die Trauerreden gehalten. Ne? Und dann parallel das Ganze noch online zu bringen. Und da werden wir auch gleich darüber sprechen, Instagram aufzubauen. Du hast ja auch einen super Webauftritt, also Web Website, Instagram. Sieht ja bei dir auch mega professionell aus. Und das alles so parallel zu machen, da bin ich ähm, gleich sehr gespannt. Ich will noch mal einmal in, ähm, so noch mal über deine Nische sprechen. Denn ich finde, das bei dir oder dass du uns da noch mal in deinen Gedankengang so mit reinnimmst. Was ich total hm. spannend bei dir finde, ist diese Idee, dass du jetzt nicht irgendwie Online-Kurse für Trauernde anbietest, sondern eben diese Ausbildung zum Trauerredner. Also so das pferd so ein bisschen aus der B2, von der B2B-Seite heraus aufgezäumt, äh, aufge, äh, sagt man.
1: Ähm, mhm.
0: Wie kam dir da die Idee? Oder hattest du wirklich damals mehrere Ideen? Mache ich B2C, mache ich B2B? Oder wie, wie ist dir so klar geworden, ja, eine Ausbildung das muss ich anbieten. Ne?
1: Ja, tatsächlich hatte ich mehrere Ideen im Kopf und natürlich unter mhm. anderem auch so ein Kurs eventuell für, für Trauernde, so als Trauerbegleitung. Mhm. Das ist ja was, womit ich auch jeden Tag zu tun habe. Aber dann habe ich mich gefragt, was ist das, was ich wirklich, wirklich gut kann? Und am allerbesten kann ich schreiben und reden. Also dieses Trauerreden halten ist wirklich das, was ich am allerbesten kann und wo ich mich rundum zu Hause fühle. Und dann habe ich mich gefragt, wenn das so ist, dann müsste ich im Grunde Leute dazu befähigen, das auch zu können. Und dazu kommt, dass eben immer mehr Anfragen für Trauerrednerinnen und Trauerredner auf dem Markt sind. Ja, es sind nicht mehr so viele Leute in der Kirche äh, und trotzdem wollen alle und sollen ja auch alle. Es ist auch mein Menschenbild. Jeder hat das Recht, würdig und wertgeschätzt von dieser Erde verabschiedet zu werden. Und äh, es sind immer mehr Anfragen außerhalb der Kirche und äh, die müssen eben bedient werden. Und das ist einfach schade, wenn da jemand Worte spricht, die nicht passen oder das so lieblos macht. Und ich habe das alles schon erlebt, auch von der anderen Seite aus. Ich habe ja selber auch schon in den Bänken gesessen, weil ich privat betroffen war, näher oder weniger nah betroffen. Aber dann hörst du manchmal reden, wo du denkst, boah, das ist so schade, da ist so eine Chance vertan. Und äh, ja, und meine Mission ist, möglichst viele Menschen dazu zu befiegen, das auch zu können. Damit nämlich ganz Deutschland sozusagen flächendeckend von guten, guten Trauerrednerinnen und Trauerrednern übersät ist und jede Person, egal wo und wie, dann auf diese Weise mit guten Worten, mit passenden Worten verabschiedet werden kann.
0: Kannst du uns mal so ein bisschen, wenn wir jetzt mal so über deinen ersten Launch sprechen, mhm. E-Mail-Liste, Instagram, Website-Aufbau, so also Ganze, die ganzen To-Dos, mhm. kannst du uns da mal so ein bisschen mit in die, deine zeitliche Planung nehmen? Also wir haben ja schon gehört, ähm, vom Invest in Erfolgskurs bis zum ersten Launch waren es ungefähr sechs Monate, also April mhm. bis Oktober 2022. Und wie bist du da so grob, wenn man so in Etappenzielen denkt? vorgegangen. Also womit hast du dann angefangen im April und wie bist du dann bis zum Launch
1: vorgegangen, mit welchen To-Dos? Genau, ich habe hab angefangen mit den Inhalten, erstmal mit einer ganz groben Planung, also in welche Richtung kann das überhaupt gehen, welchen Umfang kann das annehmen, wie denke ich, dass die Leute buchen wollen, also wie viel Zeit wollen die investieren, wie viel will ich investieren. Also das waren eine, im Grunde diese, diese groben Planelemente. Und als das klar war, habe ich geguckt, was brauche ich dafür. Eine Website hatte ich schon, zumindest für mein Produkt Trauerreden. Da habe ich dann äh, den Kurs erst relativ spät untergebracht. Ich glaube erst nach dem ersten Launch, ehrlich gesagt, so richtig. Da Ich habe Landingpages gebaut für, äh, für Liedmagneten, für, ähm, für das Webinar, für den Verkauf schließlich. Und dann habe ich äh, habe ich den Plan genutzt. Mhm den du uns gegeben hast, den nutze ich übrigens immer noch. Ja, den nutzen wir äh, ja den nutzen wir das ganze Jahr über. Der wird dann immer zwischendurch wird er immer gefüttert mit dem Content, den wir zwischendurch geben und dann zum Launch wird er wieder so angefüttert, wie du ihn vorgegeben hast. Sehr, sehr nützlich, dass man nur so am Rande. Ähm, ja, und mit den ganzen E-Mails, die ich dann verschickt habe, ach genau, du wolltest Zahlen haben. Mhm. Ich, hatte, ich hatte eine E-Mail-Liste von ungefähr 400 Abonnentinnen und Abonnenten. Die waren allerdings ja das Trauerthema warm, aber nicht ausbildungswarm. Ich hatte rund 700 Instagram-Follower. Mhm. Ich hatte auf Facebook eine deutlich größere Community von ungefähr 4.000 Leuten, aber eben alle für das Thema Trauer. Das muss man alles bedenken. Und dann habe ich nicht eins zu eins ganz sauber das umsetzen können, was du im Erfolgskurs ange angesetzt hattest, was die ganzen E-Mails angeht an die Liste. Und ich, da kamen ja dann welche über das Freebie dazu, weil ich einfach das... Ich habe es einfach nicht geschafft. Punkt. Ja. Das war im ersten Launch noch nicht möglich, aber so bin ich vorgegangen. Also erst die Inhalte, dann die Landingpages gebaut, dann äh, die Leute äh, in den, über den Liedmagneten reingeholt, äh, zusätzlich in die Liste und Warteliste aufgebaut und dann habe ich verkauft.
0: Und die eigentliche Kursproduktion, also du hast ja bei dir auch eine E-Learning-Komponente, lief das dann mhm. parallel? Also zu dem, weil das ist ja so ein bisschen die Kunst, wenn man sich in dieser Phase befindet, du musst ja schon irgendwie deine Leute mhm. aufwärmen, also den lead mhm. erstellen, die Technik, mhm. vielleicht mhm. ein paar Facebook-Werbeanzeigen und auf jeden Fall die, die Warteliste aufbauen und parallel ja auch produzieren. Hast du das auch parallel gemacht, die Inhalte produzieren mhm. oder wirklich nacheinander?
1: Nee, nee, also die, die ganzen ähm, technischen Dinge, die habe ich relativ weit ans Ende geschoben. Also ich habe, glaube ich, erst Mitte September ungefähr, also im Oktober ging der Kurs los, Mitte September habe ich dann angefangen, diese ganzen Folien zu produzieren, die Videos einzusprechen. Das haben wir ziemlich kompakt gemacht. Ich habe so ein kleines Team aus Freelancern, die meine Videos auch mitdrehen und die auch meinen Social Media Account betreuen, so vom ganzen Aufbau her und auch von den Inhalten her. Und das haben wir, glaube ich, das war so ziemlich das Letzte, was wir gemacht haben, weil ja auch dazu die Inhalte fertig sein mussten.
0: Ja. Okay, verstehe. Das heißt aber erstmal, wenn man so, weil ich weiß, dass es für viele total spannend ist so wirklich zu verstehen, wie geht man strategisch vor? Produktplanung war dann schon vorhanden, das heißt Name, Inhalte und dann aber schon in die ganze auf wir nennen das ja Aufwärmphase gehen, man erstellt einen Leadmagneten, man wärmt die Community auf, man baut auch neue Follower auf, die dann dazu passen und dann quasi kurz vor knapp die Produktion. Weil hm. ich glaube, das ist auch ein großer Fehler, den dann viele machen, dass sie zuerst, stell dir mal vor, du hättest zuerst alles produziert und dann irgendwann gemerkt, so, oh, ich muss ja noch Marketing machen, ich muss ja noch irgendwie eine E-Mail-Liste aufbauen. Denkst du, jetzt mal spontane Frage, du hättest das ohne den Erfolgskurs so hinbekommen oder wäre dir das so klar gewesen, dass man in dieser Reihenfolge vorgeht, also auch mit einem Leadmagneten arbeitet, die Warteliste aufbaut? Also
1: nein, hätte ich nicht gekonnt, hätte ich nicht gekonnt. Also das war schon super und das ist bis heute noch. Also ich habe gerade noch mit zwei, zwei anderen aus dem Erfolgskurs gesprochen, mit denen ich noch im Kontakt bin, wir haben gerade vor zwei Tagen geredet, das war ziemlich gut. Und äh, wir sind uns eben auch einig darüber, dass wir einfach von dir wirklich richtig viele Sachen gelernt haben, die wir sonst nicht gelernt hätten. Insofern ist es schon auch eine Abkürzung, ja, du kannst dir das nicht alles selbst aneignen oder müsstest eben unglaublich viel Zeit dafür investieren. Und bei mir ist es jetzt so, dass ich merke, ich, ich versuche jetzt immer noch, das noch zu perfektionieren und zwar immer noch im Rahmen dessen, was du im Erfolgskurs anbietest. Ja, ich habe vorhin gesagt, die Wartelisten, E-Mails zum Beispiel, das war noch nicht perfekt beim ersten Mal, auch beim zweiten Mal noch nicht. Und auch beim dritten Mal gibt es noch. Verbesserungsbedarf, ja, dass du da erstmal alles, was noch möglich ist, alles, was ich noch machen kann, in diesem Rahmen möchte ich jetzt erstmal machen, bis ich vielleicht noch irgendwas anderes mir ähm, an Know-how dazu kaufe, sozusagen. Ähm, da merke ich wirklich noch Entwicklungsmöglichkeit da und äh, das liegt an dem, dass im Erfolgskurs einfach auch viel Material da ist. Das ist schon richtig super. Mhm. Wir wollen da auch,
0: da können sich alle drauf freuen. Ich habe da total Lust drauf. Ich weiß nicht, ob du das Tool Notion verwendest als Projektmanagement Tool, empfehle ich das. Es haben wir jetzt für Planbar Sichtbar ja in dem letzten Launch da einen ganzen Content Planer gemacht und dasselbe wollen wir jetzt für einen Launch Planer im Erfolgskurs machen, ne? Dass man ja, cool. quasi alle, du kennst mhm. ja auch bei uns den 14 Tage Launch Plan und da mhm. alle To Do's in, diese, also in dieses Projektmanagement-Tool, da kann man das sich super in so Zeit leisten oder im Kalender, also man hat dann auch verschiedene Ansichten und man kann dann alles abhaken, auch delegieren, hat dann schon die Vorlagen cool. integriert, da habe ich mega Bock drauf, dass man das, was du ja gerade auch beschreibst, dass es ja schon viele Elemente sind, dass man es noch simpler macht, also so, ich habe alles auf einen Blick und kann es dann abhaken.
1: Das ist absoluter Mehrwert. Das ist absoluter Mehrwert. Also ich selber arbeite noch nicht mit Notion, finde es aber total spannend, auch weil ich da auch zugehört habe, als du jetzt über einen Planbar sichtbar gesprochen hast, über das Update. Aber ja, das ist absolut notwendig sogar. Entweder machst du dir so einen Plan selbst oder du kriegst ihn serviert. Das ist natürlich dann echt smart.
0: Ja, ja. Da freue ich mich auch jeden Fall. Es wird ja auch nochmal gerade viel Arbeit, aber ich liebe ja so Struktur. Lass uns nochmal darüber sprechen, über so Zahlen von deinem ersten Launch, weil das interessiert ja die Leute dann auch immer brennend. Das heißt, der erste Launch, Oktober 2022. Kannst du über Umsatzzahlen nochmal so ganz grob sprechen, vielleicht auch nochmal über das Pricing deines Produktes? Wie ist der erste Launch für dich
1: gelaufen? Also ich, ich habe ja ein, ein großes Online-Programm gleich von Anfang an aufgebaut und war mir im Klaren darüber, dass ich dann gleich, zumindest für ein erstes Produkt finde ich, relativ hochpreisig rangehe mhm. und habe für 2.000 Euro den Kurs verkauft mhm. und dann haben vier Leute mitgemacht, also ich habe 8.000 Euro Umsatz gemacht im ersten Launch. Und war damit schon mal sehr zufrieden, weil vier Leute ähm, bereit waren, 2000 Euro auszugeben, damit ich sie ausbilde. Also äh, ich sehe auch immer die andere Seite, also auch so aus der Richtung der Dankbarkeit. Das ist irgendwie sehr schön. Ähm, das ist so eine, so eine Wertschätzung auch mir gegenüber, äh, dieses Vertrauen zu zeigen. Und dann war es zum zweiten Launch so, da waren wir so als Team ein äh, bisschen unperfekt, weil ich dann nämlich erst angefangen habe, meine Website so umzustrukturieren, dass da wirklich dieser Kurs auch eine eigene Sparte hat, eine eigene Registerkarte und auch gefunden werden kann und dann war da noch so viel zu tun beim Umbau, dass wir viel zu spät angefangen haben. Das heißt, ich konnte, ich konnte die Teilnehmerzahl zum, beim zweiten Launch noch nicht steigern, aber ich konnte zum zum dritten Launch das. Dann lief die Website und dann hatte ich ähm, schon Leute noch auf der Warteliste, die, die vorher noch nicht gekauft hatten und die sich dann entschieden haben. Und äh, zum dritten Launch dann war es so, dass dann, ähm, dann neun Leute mitgemacht haben, also ich dann mit 18.000 Euro Umsatz auch da rausgegangen bin. Also konnte ich die mehr als verdoppeln, die Zahl der Teilnehmenden. Und das war schon gut und da habe ich gemerkt, dass es sehr, sehr wichtig ist, gerade bei so einem Produkt, wo es so auf Persönlichkeit ankommt, dass man sehr, sehr, sehr offen ist den Interessierten gegenüber. Das heißt, du hast es jetzt auch schon mehrmals an verschiedenen Stellen gesagt diese Anzahl der Touchpoints zu erhöhen. Ja. Also das kann ich zu 100% bestätigen, weil ich, ich habe persönliche E-Mails geschrieben, ich habe persönliche Telefonate geführt, auch noch an dem letzten Wochenende, wo die äh, Möglichkeit äh, des Buchens dann auslief, habe ich noch angeboten, wir können persönlich sprechen und ja, auch heute, kein Problem. Und das haben sich manche wirklich noch sehr kurzfristig entschieden. Mhm.
0: Und bei dir hört man ja auch total gut heraus, dass ich ja auch schon seit Jahren immer predige, ey, dieser erste Launch, da geht es ja erstmal darum, dass man es mal gemacht hat. Und mal einen, du mhm. hast auch, ich glaube, das hast du aber im Vorgespräch ähm, gesagt, der erste Verkauf ist der schwierigste. Und wenn ich eine Sache mhm. einmal verkaufen kann, dann kann ich sie auch zehnmal sozusagen verkaufen. Mhm. Und das, finde ich, hört man bei dir jetzt total gut heraus. Es ist ja nicht immer diese, dieser erste Launch, den ja viele so im Blick behalten, sondern dieses 2024, so bist du jetzt da, dein Online-Unternehmen gibt es seit zwei Jahren. Und kannst es dieses Produkt immer wieder launchen. Und da ist auch kurz angesprochen. Du hast ja dann schon so, du wirst ja auch immer bekannter in deiner Nische. Also, äh, mhm. ich glaube, oft denken, denken manche, naja, beim ersten Launch, da habe ich dann alle abgegrast. Aber genau das mhm. Gegenteil ist der Fall. Ähm, mhm. Und das sieht man jetzt bei dir total schön, oder? Kannst du auch bestätigen. Ne?
1: Ja, total. Ich hatte mir vorher ja schon eine, ähm, wirklich Standing erarbeitet, jetzt in meinem Beruf als Rednerin, ähm, war zum Beispiel auch beteiligt im, im, im März ein, 2021 äh, an dieser Gedenkveranstaltung für die an Corona oder in der Corona-Zeit Verstorbenen mit Steinmeier und hatte sogar ein 1 zu 1 Interview mit Steinmeier und, und all sowas. Also sage ich mal, in der Nische bin ich wirklich schon sehr bekannt gewesen und jetzt ist es gut, kann ich darauf aufbauen und kann sagen, jetzt biete ich eben auch die Dienstleistung an, dass ich Leuten Leute dazu befähige, das was ich kann auch zu können und das können einfach viele. Es können viele, sie müssen sich dann nur trauen, das auch zu tun.
0: Mhm. Ja. Ja, total spannend. Ähm, lass uns nochmal darüber sprechen. Ich weiß nämlich, ich gehe so, so ein bisschen die Pain Points von allen, die gerade zuhören und auch mit dem Gedanken spielen, ein Online-Produkt äh, zu erstellen. Da weiß ich, ein großer Pain Point ist auch die Technik. Und du hast vorhin kurz mhm. angesprochen, ja, also hast du so, als ob es so voll normal wäre. Ja, Page habe ich dann auch erstellt und den Lead-Magneten. Also, das so aus dem Ärmel schüttelst, <lacht> weil ich weiß, ganz viele haben eben Angst vor der Technik. Und bei dir sieht ja auch alles, wenn jetzt aber alle auch Katharinas Website öffnen, bei dir auf Instagram auch folgen, es sieht ja alles total professionell bei dir aus. Hast du das alles selbst gemacht, Pages aufgesetzt, E-Mail-Programm aufgesetzt oder wie hast du das gemacht?
1: Also ähm, ich habe 2019 im Herbst meine Marke nochmal komplett neu aufgestellt. Und damit war natürlich auch so eine, war eine Farbgebung und all sowas verbunden. Und ich habe mir schon auch Leute gesucht, die mir helfen, das technisch umzusetzen. Also, ich habe eine Freelancerin, die zum Beispiel meine Website macht, die hat ein super tolles Gespür so für, für Farben und was wie zusammenpasst. Und so habe ich mir dann auch helfen lassen in, in Zeiten des Launches. Also, manche Sachen selbstbestimmt. Also, Inhalte zum Beispiel bestimme ich immer selbst, weil ich da auch gerne möchte, dass es genauso ist, wie ich das haben möchte, aber so bei der Umsetzung lasse ich mir helfen. Also auch bei den Landingpages, die dann aufgesetzt waren, im Grunde als, als auf den Subdomains meiner Hauptdomain und äh, versteckte Landingpages und da habe ich gesagt, okay, ich muss nicht alles selber machen. Ich muss nur fragen können, ähm, wer kann das für mich tun? Und das war in einer guten Kombi. Ja, nun war ich ja, das habe ich ja auch schon mal wann anders erzählt, das erzähle ich jetzt auch nochmal, bevor ich in Erfolgskurs investiert habe, habe ich ja auch gedacht so, ja, du bist dann bestimmt die Kursoma und, und machst du da machst du dann mal mit und wenige in meinem Alter beschäftigen sich ja überhaupt mit Online-Business, ne? die denken dann so, das ist gar nichts mehr für mich und äh, ich, ich mache so Sachen einfach, ja, ich bin dann so, ich, ich mache, äh, ich bin sehr umsetzungsstark, also ideenreich und umsetzungsstark, ähm, kann dann auch mal was in die Hose gehen, ja, aber ähm, ja, und das war, war immer noch so, als ich mit dem Erfolgskurs angefangen habe und auch auf der ersten Live-Event, dann dachte ich, oh, fährst du da mal hin, wahrscheinlich sind, sind die alle so alt wie deine Kinder, sind die meisten auch, aber es ist trotzdem es ist super, ähm, es ist super spannend, da so in Kontakt zu sein und ähm, ich kann auch sagen, ja, ich kann da ja auch so eine Vorreiterin sein für Leute, die sagen, erstens in einer absolut schrägen Nische, also einer wirklich kleinen Nische, ein Online-Produkt anzubieten, es funktioniert. Und zum anderen auch, du kannst da, egal in welchem Alter, kannst du eben mit starten, wenn du da äh, die Ängste davor verlierst, ähm, bestimmte Dinge auch anzufassen oder auch die Ängste dafür verlierst, an bestimmten Punkten, wenn du nicht weiterkommst, auch Leute zu fragen. Ja. Na, und ich konnte da ein bisschen auf, auf was das anging, was das technische anging und was das Layout anging da konnte ich auf, auf dem aufbauen was ich vorher schon hatte, das musste ich dann nicht komplett neu entwerfen aber ich habe das eben gespickt mit den Inhalten und habe dann immer mehr da ähm, ja auch geswitcht und da bin ich ehrlich gesagt auch immer noch dabei ähm, meine, meine Präsenz, meine Online Präsenz, auch meine Social Media Präsenz mehr auf dieses Ausbildungsthema auch auszurichten das ist gar nicht so einfach, dass man die Leute nicht, äh, nicht komplett sozusagen rausschmeißt, sondern ihnen auch da immer ein bisschen Input bietet. Auch auf meinem YouTube-Kanal habe ich immer Input auch für Trauernde. Aber es soll, soll eben immer mehr Input auch geben für die Rednerinnen und Redner und für diejenigen, die Interesse haben, die Ausbildung mitzumachen. Hm. Hm.
0: Ja, total spannend. Also ich habe äh, gerade ganz viele Gedanken so, äh, was man sich bei dir total gut abschauen kann, finde ich, ist so dieses Mindset. Ich finde, du hast so ein cooles Mindset und ich fühle das total, ja, natürlich mache ich das. Also du, ich glaube, du, du, du denkst oder Du denkst wahrscheinlich gar nicht so in Zweifel, naja, ich weiß es nicht, ich bin da zu alt oder das bekomme ich ja nicht hin. Sondern wenn es, also das ist auch so immer mein Mindset, wenn ich jetzt neue Sachen, wir machen ja gerade viel mit ChatGPT hinter den Kulissen oder keine Ahnung, ich kaufe jetzt die ersten Immobilien oder ich überlege gerade irgendwie mein Haus in Spanien oder keine Ahnung, was zu kaufen. Und dann einfach so, ja, wenn es andere machen, dann kriege ich das auch irgendwie hin. so, Also ja. warum sollte ich denn nicht hinbekommen? Aber ich glaube, ganz viele haben da wie so, ähm, ich weiß nicht, ob du da äh, eine Meinung oder irgendwie was dazu sagen kannst, so ein Fixed Mindset. Also das beobachte ich ganz oft, dass ganz viele von sich denken, sie schaffen das irgendwie nicht. Also da ist wie so ein Riegel im Gehirn. E-Mail-Marketing, das bekommen andere hin. Die Katharina, die, oder wir hier, die beiden reden, die, die bekommen das hin, aber ich bekomme das nicht hin. Für mich ist das nicht möglich. Ähm, weißt du, was ich meine? Oder hast du mm -hmm. da, Ich frage mich da total oft, was es ist, was ma manche erfolgreich macht und andere wiederum nicht. Also ähm, warum manche so einen Fixed Mindset haben und andere einfach sagen, ja, ich mache das, klar, dass ich das irgendwie hinbekomme. Sonst suche ich mir halt Hilfe, aber irgendwie wird es ja schon gehen. Ne?
1: Weißt du, was ich meine? Ja, 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 äh, total. Und, äh, das will, und das ist gerade noch so ausgeprägt, was, was dieses Ganze online angeht, äh, viel mehr natürlich, viel stärker noch in meinem Alter ausgeprägt. Ja, aber das brauche ich alles nicht mehr und das muss ich nicht und das kann ich sowieso nicht ja, und lass das mal die jungen Leute machen und so. Aber das ist ja auch so, dann, also wenn, wenn du in meinem Alter, dann, ich bin jetzt Anfang 60, wenn du so ein, wenn du so ein Mindset hast, dann bist du ja schon irgendwie halb, halb tot sozusagen. Ja, ja. ja ist, ist ja wirklich so. Also, also ich möchte das auch in 10 Jahren noch machen und auch in 15 Jahren noch. Und ja, und, und du kannst ja im Geiste irgendwie rege bleiben, auch mit 95 noch und äh, da dich so, so weiterentwickeln und äh, von dem Neuen inspirieren lassen und da gehört eben sowas auch dazu. Und wenn du merkst, du hast da was in die Welt zu tragen und äh, da gibt es vielleicht ein paar Hürden, ja, na, klar. Aber die Frage ist, ob du immer denkst, ähm, wenn das und das passiert, dann geht es definitiv nicht mehr weiter. Oder ob du sagst, okay, das ist zwar jetzt eine Schwierigkeit und das ist jetzt ätzend und äh, du hast irgendwie ein paar Stunden, wo du die Haare raufst, aber denkst, irgendwie muss das zu schaffen sein, andere haben das auch geschafft. Ja. So.
0: Ja, total. Es gibt immer eine Lösung. Also es muss irgendwo einen Weg geben, es ist also ja, bei mir, ja. Ich denke mir auch immer, es geht nicht, dass es keinen Weg gibt. Das gibt es einfach nicht in meiner Welt irgendwie. Es muss einen Weg geben. Ja, ja. voll das gute Mindset. Ähm, lass uns zum Abschluss mal noch über das Thema Zeitmanagement sprechen. Ne? Denn mhm. äh, das haben wir auch vorhin angesprochen. Du hast ja in sechs Monaten gelauncht, auch neben deiner äh, anderen 1 zu 1 Offline-Tätigkeit. Hast du da irgendwie ein Erfolgsrezept oder einen Tipp, den du teilen kannst? Wie hast du deine Zeit gemanagt? Wie bekommt man das zum Beispiel hin, wenn man Familie hat, auch noch andere Projekte hat, Vollzeitjob hat, was auch immer? Wie schafft man diesen Online-Business-Aufbau?
1: Ja, ich hatte ja eigentlich mehr als Vollzeitgeschäft. Das sage ich immer dazu, damit ich anderen auch Mut mache, es trotzdem zu versuchen. Das heißt, ich bin ja offline selbstständig und das ist eine mehr als 40-Stunden-Woche. Also ich habe mir ganz klar, dass in dem halben Jahr das Ziel gesetzt, dass ich auf jeden Fall diesen Kurs produzieren werde und dass er dann auch zum Oktober fertig sein muss. Das heißt, da gab es schon mal kein Vertun und ich habe mir selber auch ähm, nicht gestattet, äh, diesen Termin zu verschieben. Das hm. ähm, ist für mich wichtig gewesen, um dann auch entsprechend äh, konsequent dabei zu sein. Und das ging für mich nur, indem ich mir Teile von, von meinen Arbeitswochen blockiert habe dafür. Also wenn ich Trauerreden halte, ist das ein sehr äh, zerrissenes Geschäft, sage ich mal. Ja? Ich habe einerseits ein Trauergespräch, habe dann andererseits die Vorbereitung und habe dann die Durchführung. Und das ist immer an drei unterschiedlichen Terminen. Und dann habe ich da mal nachmittags und da mal vormittags und da mal mittags. Und dann musste ich ganze Tage freihalten oder mhm. zumindest ganze äh, Tagesteile blocken. Zu sagen, dieser Tag oder dieser halbe Tag und der nächste halbe Tag ist komplett für den Online-Kurs, also für den für Erfolgskurs vorgesehen, sonst hätte ich es einfach nicht hingekriegt und diese Termine musste ich dann verteidigen wie so eine Löwin, die für ihre Jungen kämpft, weil das anders nicht funktionierte und ähm, ja, das kam dann immer noch on top, weil ich alles andere dann drumherum organisiert habe und am Schluss war es auch wirklich richtig anstrengend, so die letzten ähm, ein, zwei Wochen bevor der Kurs losging, habe ich wirklich noch richtig, richtig, richtig viel gearbeitet und da waren auch ein paar ähm, 20 stunden tage dabei das war sicherlich ähm, nicht so gedacht aber es ist halt so passiert ähm, aber es hat eben funktioniert ähm, und deswegen würde ich auch allen raten die lust haben den erfolgskurs zu machen ich würde sagen unbedingt machen aber nur wenn du bereit bist auch diesen kurs wirklich durchzuarbeiten mit allem was dazu gehört, und in die umsetzung zu kommen denn weil dann dann lohnt es sich super 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 und dann lohnt es sich total und dann kriegst du auch das was du in die welt bringen willst in die welt gebracht aber es braucht eben dieses mindset und die bereitschaft ich will da etwas was ich kann und weiß das will ich auch anderen weitergeben das das gehört unbedingt dazu, sonst ist es mh, eine Fehlinvestition ja. ne? aber wenn du das willst, dann kannst du mit dem Erfolgskurs auch wirklich Erfolg haben
0: ja. so ein bisschen dieser Biss was man ja bei dir auch raushört dass man da wirklich dann dran bleibt, dieses Datum. Ich meine, gut, jetzt nochmal für alle, vielleicht der Disclaimer: man muss es ja nicht in sechs Monaten, also keiner wird ja gezwungen, das jetzt ja. so schnell, du hättest ja auch, oder wir haben jetzt auch ähm, jetzt den Erfolgskurs, ist ja jetzt wirklich ein Zwölfmonatsprogramm, also, mhm. also könnte man auch nach neun Monaten, aber so dieses, wenn, also dieses Diszipliniert, okay. Ich habe vielleicht auch ein Ziel, das Launchdatum dann in elf Monaten, aber dann ist es wirklich dieses Datum und ich plane mir das heute so häppchenweise, wie es passt, dass ich dann aber auch Ach. diese Termine, die ich dann habe, zum Beispiel immer zwei äh, halbe Tage jede Woche, die auch dann verteidige und da diszipliniert bin. Ja. Mhm. Würdest du dann trotzdem sagen, es ist eigentlich <lacht> rhetorische Frage, weil eigentlich hast du hast ja schon so ein bisschen beantwortet, aber du würdest trotzdem sagen, so ähm, Input-Output-Relation, also die Energie, die du investiert hast und den Output, den du jetzt hast, du hast ein funktionierendes Online-Unternehmen, hat sich für dich gelohnt, ja oder nein? Wie ist da für dich die Relation? Ne?
1: Ja, hat sich, hat sich absolut gelohnt, würde ich auch sofort wieder machen. Und ich habe dir ja gesagt, ich finde immer noch Inhalte da drin, wo ich sage, okay, das könnte ich nochmal umsetzen, das habe ich noch nicht gemacht. Weil du am Anfang ja erstmal versuchst, so konzentriert wie möglich den Kurs auf den Markt zu bringen. Und dann gibt es ja aber noch so viele Snippets am Rande. Ja, Wenn du spazieren gehst, hast du da noch irgendwie ein paar Erdbeeren, die du pflücken kannst. So, Ja, also kannst die Früchte noch ernten nebenher. Und da bin ich immer noch dabei. Und da gibt es eben für für reichlich Jahre danach auch noch genug Input: Den du immer wieder nutzen kannst und du sagst, ach stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, das müsste ich jetzt unbedingt nochmal umsetzen, um das immer noch zu verbessern und zu verfeinern.
0: Ja, total. Man kann ja so eine Launch-Strategie nochmal, also man kann ja immer nochmal optimieren. Auch wir optimieren ja noch immer total viel. Klar. Ähm, ja. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand zuhört und dieses Jahr sein Online-Unternehmen? auf die Straße bringen möchte, so ein bisschen wie du vor zwei Jahren äh, damals ähm, gestartet bist. Was würdest du sagen, wäre dein größter Tipp an jemanden, der jetzt starten will?
1: Ähm, starte nur, wenn du wirklich was willst.
0: Mhm.
1: Wenn du was willst und in die Welt bringen willst, dann starte und dann setze um. Ich glaube, dieses am Ball bleiben und nicht aufgeben, den Biss haben, ja. das ist das Entscheidende, um wirklich erfolgreich zu sein. Mhm.
0: Das heißt, das wäre auch, weil das war nochmal so eine kleine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, das wäre dann eigentlich auch der Erfolgsfaktor, warum manche erfolgreich werden und vielleicht manche das Ganze aufschieben, dann vielleicht nicht launchen. Ich hatte nämlich vor kurzem, hat mir eine ähm, auf Instagram, eine Followerin, eben genau das geschrieben. Sie hat gesagt, ey, teile doch auch mal Geschichten, wo es nicht geklappt hat oder was sind die Faktoren, warum man dann nicht launcht, vielleicht auch nicht das heißt, erfolgreich wird. Ich finde, man kann mein Mindset ist, man kann immer etwas lernen. Also es war nie für die Katz. Aber hast du da noch mal Input, was du auch so beobachtest? Was, was sind die Erfolgsfaktoren? Also bis, Durchhaltevermögen, hast du sonst da noch, Unbe wenn du spontan Ja, also
1: ein, eins ist zum Beispiel, doch schnell in die Umsetzung zu kommen. Mhm. Also du hast vorhin gesagt, es geht darum, sich ein Datum zu setzen. Ja, ich habe mir ein sehr, sehr enges Datum gesetzt, dann so einen großen Kurs in einem halben Jahr zu machen. Aber ich merke auch bei anderen Online-Kursen, was ich so mir mir angucke, wenn die Leute nicht schnell genug in die Umsetzung kommen, dann verpufft es und dann ist vorbei. Dann ist es einfach vorbei. Das heißt, schon von Anfang an sich das Ziel zu setzen, dann und dann möchte ich meinen ersten Launch machen und komme, was wolle, ich mache das dann auch. Das ist ein, ein ganz wichtiger Faktor. Wenn du zu lange ähm, da da in diesem äh, in dieser Schwebe bleibst, launch ich jetzt oder launch ich nicht, dann zerplatzt das irgendwann wie so ein Luftballon und dann schaffst du es nicht mehr. Du kannst dich dann nicht mehr nicht mehr aufraffen.
0: Verstehe, ja. Kann ich auch nur bestätigen. Also einfach mal und ich glaube auch, das ist ja auch mein Motto seit immer, einfach auch mal machen. Also mhm. ich will, du hast ja jetzt auch so coole Skills dir angeeignet, du weißt es, wie ein Funnel funktioniert, wie Launches funktionieren, die Marketingstrategie, das ist ja nie, also ich sage mir auch immer, mhm. wenn ich irgendein Investment auch in Wissen tätige oder auch neue Dinge einfach ausprobiere, es war nie umsonst. Und sei mhm. es, ich habe gemerkt, das ist nicht das, was ich will, ähm, mhm. Werde ich immer, also werde ich da immer mit einem Learning rausgehen. Also, ich glaube, auch dieses Mindset ist so im Unternehmertum, dieses positive Mindset total wichtig. Oder weiß ich nicht, wie viele Fehler ich jetzt schon gemacht habe, Fehleinstellungen, äh, Mitarbeiter, mhm. keine Ahnung. Und dann aber immer, okay, jetzt mhm. habe ich gelernt, das passt nicht, okay, ich mache mhm. weiter. Cool, Learning, weiter geht's. Weil ich glaube, sonst wird man mhm. auch irgendwie verrückt oder mhm. sonst ähm, kann man da schnell zu negativ denken. Ja. Wenn man nochmal oder so ein bisschen dein altes Ich ohne Online-Unternehmen und dein heutiges Ich so vergleicht, wie hat sich denn dein Alltag oder dein Leben auch so verändert jetzt mit einem, ja man kann ja sagen, funktionierenden Online-Unternehmen? Also ist es jetzt so, dass du deutlich weniger Offline machst, mehr Online, du hast ja auch so ein bisschen angesprochen, damals so nach Corona, als es Online-Unternehmen noch nicht gab, da hattest du wahnsinnig viele Aufträge, wie ist das aktuell bei dir?
1: Also ich habe aktuell im Offline-Geschäft auch immer noch viele Aufträge. Aber ich kann es vielleicht ein bisschen so beschreiben, so wie Standbein und Spielbein. Mhm. Mhm. Also mein Standbein ist im Moment noch das Offline-Geschäft, weil da bin ich sehr gut im Geschäft und gut gebucht. Und das Online-Unternehmen ist jetzt so ein bisschen Spielbein. Und da merke ich aber auch, das verschafft mir auch Spielmöglichkeiten. Also zum Beispiel, dass ich im letzten Frühjahr, war das im Frühjahr? Ähm, ja, im letzten Frühjahr war ich zum Beispiel, während der Kurs lief, war ich auf Mallorca und habe eben von Mallorca aus dann den Kurs betreut. Äh, bin ich nach dem ersten Live-Tag weggefahren und zum zweiten Live-Tag wiedergekommen und habe von da aus betreut und, und äh, die Gruppencoachings gemacht. Und da merkst du schon, da kriegst du einfach mehr Freiheiten. Ja? Mhm. Und genau da soll es eben mehr hingehen. Das heißt, das Spielbein wird, glaube ich, irgendwann mein Standbein. Aber im Moment ist es noch so umverteilt. Aber ich merke, ich habe eben dann einfach eine größere Freiheit auch dann mal äh, zu sagen, okay, jetzt lasse ich mein anderes Offline-Geschäft mal liegen und konzentriere mich eben auf das, was jetzt gerade äh, im Kurs läuft.
0: Mm, ja, dass man auch einfach so, äh, ich finde auch diese Leichtigkeit wieder für sich hat, also dass man weiß, ich bin jetzt nicht davon abhängig, dass ich jeden zweiten Tag gefühlt eine Trauerrede halten muss. Mhm. Ja, ja finde ich voll das gute Mindset. Ähm, eine Frage, genau, ich wollte dich noch fragen, was ist denn bei dir dieses Jahr geplant, 2024? Ähm, Launchmäßig, unternehmenstechnisch, wie sieht deine Zukunft, deine geplante Zukunft aus?
1: Ja, 2024 ist jetzt so, dass ich mein Anteil Verlag, den ich immer noch habe, neben dem, was ich gemacht hatte, jetzt mit den Reden und dem Kurs, habe ich immer noch einen kleinen Verlag geführt. Den werde ich jetzt abgeben. Da habe ich mich zu entschieden, weil ich irgendwie merke, dass ich mich voll und ganz auf das konzentrieren will, was ich am allerbesten kann, das ist nämlich Reden halten und auch Leute dazu befähigen. Und dazu gehört, dass ich mir auch vorgenommen habe, dieses Jahr wieder zwei Launches zu machen und ich möchte gerne den Kurs mit 2x20 Leuten auch vollkriegen. Das heißt, dann weiß ich auch, okay, da sind meine persönlichen Kapazitäten, meine persönlichen Kapazitäten, solange ich alleine den Kurs betreue, sind dann auch äh, erschöpft. Und ähm, ja genau, das ist mein Ziel. Und dafür haben wir jetzt im letzten, in der letzten Woche, war ich eine Woche auf kreativer Zeit, so nenne ich das immer, wenn ich mal terminfrei arbeite. Und da ist dann äh, für, äh, für das Wochenende mein Social Media Team dazugekommen. Dann haben wir den nächsten Launch jetzt für den April schon geplant. Und sind besser vorbereitet denn je. Ah, sehr gut. Das war wirklich sehr gut, sehr konzentriert da zu arbeiten. Das war, war richtig, richtig sinnvoll. Und genau, und deswegen sind wir da auch guter Dinge, dass wir jetzt da noch, dass es uns noch gelingt, da noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und zwar jenseits dann von, von Werbung über Facebook oder Instagram. Dann wollen wir jetzt mal auf das Thema Google Ads zu und so, dass ich mich da noch stärker positioniere. Ja. Also das ist für 2024 geplant, den Verlag abstoßen, dass der Heißluftballon seine Säcke abschmeißt und fliegen kann und dass ich den Kurs zweimal 20 Mal verkaufe. Und Ende des Jahres kann ich dir erzählen, ob es geklappt hat. Ja,
0: machen wir in so eine Update-Podcast-Folge. Nee, aber da bin ich mir sehr ja. sicher. Also du bist da ja auf einem super Weg und was du auch gesagt hast, da noch mehr Präsenz reinzubringen. Also mein Learning ist immer, worauf man sich halt, also wenn man sich auf eine Sache dann wirklich fokussiert, da wird die auch erfolgreich so. Also beziehungsweise, klar, wenn die Grundlagen stimmen, du hast ein gutes Thema, gute Nische, gute Positionierung, aber dann ist es nur eine Frage einfach des Fokuses. Und... Ähm, da also bin ich sehr überzeugt davon. Ne? Ja, bin ich sehr gespannt. Wenn man jetzt vielleicht auch deine Ausbildung buchen möchte, man möchte mehr über dich erfahren, was, welche Links sollen wir in die Podcast-Beschreibung packen? Ne?
1: Also wer, wer sich für die Ausbildung interessiert, guckt am besten unter ne, Worte für die Ewigkeit online. Mhm. Da ist direkt die Ausbildung zu finden und wer sich sonst für mich interessiert, guckt am besten auf Instagram unter lebenswert.reden, da bin ich zu finden.
0: Top. Verlinken wir alles in der Podcast-Beschreibung. Katharina, Super. hast du noch Abschlussworte? Die letzten Worte gehören dir noch irgendetwas, was du loswerden willst? Ähm, ja, Schieß gerne los, wenn es noch etwas gibt.
1: Ja, ich kann nur sagen, also es gibt keine Grenzen. Grenzen, die du hast, die existieren nur in deinem Kopf. Und wenn du dir erlaubst, dass du diese Grenzen im Kopf sprengst, dann kannst du sie auch real sprengen. Und ich habe das gemacht und da kann ich nur alle zu ermutigen, dass sie es ebenfalls tun.
0: Das sind mega schöne Abschlussworte. Dann bedanke ich mich für deine Zeit und ich bin sehr gespannt Super, was gerne. Ich bei dir dieses Jahr, wie es weitergeht. Und wir bleiben in Kontakt. Mach's Auf gut. jeden Fall. Ja. ja, danke dir, Kau. Tschüss. Ciao. Nochmal die Erinnerung zum Abschluss-Erfolgskurs öffnet Anfang April wieder, aber nur für wenige Tage. Das heißt, trag dich jetzt direkt unverbindlich in die Warteliste ein. Ich habe sie dir in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Wir erinnern dich an den Start und du bekommst bei Buchung über die Warteliste ganz viele tolle Wartelistenboni, unter anderem unser Ticket zum nächsten Erfolgskurs-Live-Event. Also, wir sehen uns auf der Warteliste wieder und dann Anfang April im Erfolgskurs.